0: U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Hey, hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. Ja, en deze aflevering is een beetje een artist special. Want in het komende uurtje gaat al onze aandacht naar slechts één artiest: Bessie Smith, The Empress of the Blues, de keizerin van de blues. In de vorige aflevering van deze podcast vertelde ik jullie hoe in 1920 een Afro-Amerikaanse vrouw als eerste een bluesnummer op plaats mocht zetten. We hadden het over Mamie Smith met haar kaskraker Crazy Blues. En crazy was het wel degelijk. Want ondanks het protest en ondanks de boycott die tegen OK Records gevoerd werd, verkocht het plaatje al zoete broodjes. Op amper een jaar tijd gingen maar liefst een miljoen kopijen de deur uit. De Crazy Blues was een gepolijste versie van de echte blues. Het was als nummer misschien meer gericht op de witte eigenaars van een Victrola platendraaier. En dat was ook nieuw, want tot dat ogenblik kwamen de witte luisteraars niet echt in contact met de muziek van de zwarte, de zogenaamde race music. Men redeneerde immers dat witte mensen geen zwarte muziek konden verteren. Crazy Blues bracht daar dus verandering in. Het nummer werd een onverwacht succes en Mimi Smit werkte als een katalysator op de muziekindustrie. Bovendien bereikte de platenmaatschappij met Crazy Blues voor het eerst een publiek van zwarte luisteraars. Blijkbaar had ook een deel van het zwarte publiek het nodige materiaal in huis om plaatjes te draaien. En ook dat was vernieuwend, want toen muziek nog niet op plaat gezet werd en enkel verspreid werd als bladmuziek, toen bleven ook de zwarte luisteraars verstoken van de muziekmarkt. Zwarte konden doorgaans immers geen partituren lezen, laat staan dat ze een piano in huis hadden. Dankzij Crazy Blues gingen dus heel wat ogen open. Een nieuwe mindset was gevormd. Platenmaatschappijen verlegden hun focus op race music en zingen plots ook investeren in de folk music van sociale minderheidsgroepen, de minorities. Bovendien hoopten de andere labels om het succes van Mimi Smith te evenaren en dus gingen ze op zoek naar andere vrouwelijke artiesten. En die zangeressen die vonden ze bij de Vleet, in de minstrel shows en in het vaudeville-circuit. Mimi Smith werd gekroond tot de Queen of the Blues en aan haar sleep volgde een lange rij van legendarische bluesvrouwen. En het is aan die dames dat ik je nog verder wil voorstellen. In deze aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues hebben we het over de keizerin van de blues. Bessie Smith. Ja, ook in een vorige aflevering vertelde ik al hoe de blues op het menu van de dag werd geplaatst door de extravagante en flamboyante mother of the blues, Maraini. Wel nu, op een dag in 1912 stond dezelfde Maraini oog in oog met een erg jonge, ontluikende zangeres Bessie Smith. Maraini was meteen onder de indruk van het bluestalent van de nog heel jonge dame. En misschien viel ze zelfs voor meer dan alleen maar haar zangtalent. Het gerucht deed immers de ronde dat Maroney samen met haar echtgenoot pa Rainey een plan had beraamd om het jonge meisje te ontvoeren. Nu wat er ook van zei, het was zeker niet met tegenzin dat Bessie Smit zich aansloot bij het theatergezelschap van Maroney. Bessie Smit en Maroney zouden later nog vaak grappen om het gerucht van de ontvoering, maar wat vaststaat is dat het zes jaar jongere meisje door Maraini met heel veel liefde werd omarmd. Maraini leerde aan Bessie Smit de knepen van het vak. Zingen, dansen, performen en reizen. De beide vrouwen hadden ook heel veel plezier samen. Ze stonden gekend als onstuimig, ze waren allebei lesbisch en er zijn bewijzen dat ze een liefdesrelatie hadden. Maraini gaf aan Bessie ook de gouden raad die ze haar leven lang ter harte zou nemen... Let your soul do the singing. Een raad die ze met heel veel bravoure heeft opgevolgd, waarna Bessie Smith zich opwerkte tot The Empress of the Blues, de keizerin van de blues. Bessie Smith werd de meest populaire en de best verkopende bluesvertolkster van de jaren twintig. Bessie Smit is geboren op 15 april 1894 in een plaatje met de schattige naam Chattanooga. Ik heb het zelf moeten opzoeken. Chattanooga is een klein stadje in de staat Tennessee, ergens halverwege tussen Atlanta en Nashville. Het jonge leven van Bessie schrijft als een klassiek bluesverhaal. Ze was een dochter in een gezin met acht kinderen en kort na haar geboorte stierf haar papa. Een van haar broers was trouwens ook al gestorven op jonge leeftijd. Het vaderloos gezin leefde in extreme armoede. Ze woonde in een barak waar meer ratten huisden dan mensen. En toen Bessie Smit acht jaar jong was, stierf ook haar mama en nadien ook nog haar andere broer. Het trauma was immens. En zo was het de oudste zus die voor de overblijvende kinderen moest zorgen. Wanneer Bessie Smit negen jaar jong was, zong ze voor muntjes op de 9th Street van Chattanooga. En haar broer Andrew begeleidde haar op gitaar. Bessie was groot voor haar leeftijd en ze had een mature stem. En zingen, dat deed ze om te overleven. En die ervaring die heeft haar getekend voor het leven. Bessie heeft trouwens nooit een thuis gekend. Ook later niet, haar huis was on the road. Maar ze bleef verknocht aan het zuiden en ze bleef trouw aan het gewone volk, zelfs toen ze ontzaglijk rijk en beroemd was. Ze vond de mensen in het noorden van het land veel te pretentieus. Toen ze zeventien was, kwam ze terecht bij de Moses Stokes Traveling Show. Haar broer had immers voor een auditie gezorgd toen de show in Chattanooga langskwam. De minstrelshows waren racistisch. Ze brachten aanvankelijk zowel spottende imitaties van zwarte muziek Later vermengden ze wel de landelijke blues met de voodoo-traditie, maar steeds moest het masker van de blackface aanwezig blijven. En toch brachten ze het beste zwarte talent voor. Minstrelshows waren voor zwarte, en vooral voor zwarte vrouwen, dan ook vaak de enige mogelijkheid om op te treden en om te gaan toeren. De minstrelshows werden bovendien veel gevraagd door een belangrijk boekingagentschap de The Theatre Owners Booking Association, kortweg TOBA, de TOBA. Bij Zwarte werd die organisatie wel eens tough on Black Asses genoemd. Maar via de TOBA en via de Shows ontstond dus een opportuniteit om optredens te verzorgen. En zo dus ook voor Bessie Smit. Ze nam de kans om te toeren met een theatergezelschap met open armen aan. Bessie werkte eerst als danseres en al gauw zong ze ook de blues. In 1913 sloot Bessie zich aan bij die Irving C. Miller tentshow. Maar daar werd ze terug op straat gezet omdat ze te zwart was. Gelukkig werd ze later herontdekt door een acteur en kon ze opnieuw gaan toeren. Deze keer met de Rabbit Food Minstrels. En dat was het gezelschap waar ma en pa Rainey ook deel van uitmaakten. Zowat alle bluesvrouwen uit de jaren 20 die waren beïnvloed door Ma Rainey. Qua zang was Bessie een natuurtalent, maar in het gezelschap van Moraine leerde Bessie, zoals ik al zei, dansen, performen. Ze leerde hoe ze zich moest kleden en hoe ze kon reizen. En, oh ja, er waren nog andere meisjes met de naam Smith. Clara Smith, Trixie Smith, Laura Smith. De naam Smith kwam vaak voor. Het is eigenlijk een naam die ontstaan is in de periode van de slavernij. De tot slaaf gemaakte mensen werden immers meestal naar hun meester genoemd en daardoor hadden heel veel zwarten in de Verenigde Staten dezelfde achternaam. Maar deze dames hadden dus geen enkel verwantschap. Hoewel, op sommige reclameposters werd naar hen verwezen met de slogan The Smith Girls Are In Town. En de meisjes maakten af en toe wel eens misbruik van die verwarring. Clara en Bessie die durven zich als zussen voordoen. En ja, Bessie en Clara Smith maakten zelfs samen een opname van een nummer. Luister maar naar Far Away Blues. Bye. Maar Bessie die trok de meeste aandacht. Al gauw was ze een populaire gast in het theatercircuit en ze werd heel veel gevraagd door de T.O.B.A., de Toba, waar ik het net over had. Bessie had dan ook de gave om haar publiek mee te nemen in een krachtig en heel persoonlijk bluesverhaal. Luisteraars raakten als het ware gehypnotiseerd door wat Bessie Smith en voorschotelde. Acht jaar bleef ze onder de sterke vleugels van Maraini. En daarna was ze een gevestigde waarde in het zuiden van de VS en volleerd genoeg om haar eigen tentshow te runnen. Toen ze in de jaren twintig haar eerste opname maakte, had ze dan ook al heel veel fans en volgers. In 1921 deed Bessie Smith een auditie voor het platenlabel Black Swan Company. Maar ze werd afgewezen. Men vond Bessie's stem te rauw, te donker, te zwart. Beetje bizar... Want de Black Swan Company die profileerde zich op de markt met de volgende slogan The only genuine colored records. Others are only passing for colored. Maar Bessie was dan ook in het geheel niet verfijnd. Er wordt geroddeld dat ze tijdens de auditie haar nummer zelfs even onderbrak om op de grond te spuwen. Tot ongenoegen van de platenbaas die het zaakje schorste. Helaas voor hem, want met die weigering miste de Black Swan Company de start van de bluesboom en hebben ze een fortuin mislopen. Het artiestengeduld van Bessie Smith werd dus nog even op de proef gesteld. Maar in 1923 kreeg ze een nieuwe kans met een contract bij Columbia Records. Bessie was heel zenuwachtig op haar eerste opnamedag. Het kostte maar liefst negen pogingen om het nummer Ain Nobody's Business If I Do in te zingen. En ook het Blues moest ze twee keer overdoen, alvorens iedereen tevreden was. Bessie was een beetje schuw van de konische horen die haar stem opving om het geluid in de plaats te krassen. Maar eens de stem van Bessie Smit op plaats was opgenomen, rinkelde de kassa als nooit tevoren. Van het Blues... Eigenlijk een nummer van Alberta Hunter, werd in de versie van Bessie Smith maar liefst 750.000 exemplaren verkocht op zes maanden tijd. En zelfs in het zuiden van de Verenigde Staten wist Bessie Smith het witte publiek te bekoren. In het noorden bleef de witte luisteraar nog een tijdje in het ongewisse van de bluesrevelatie, want daar werd enkel in de zwarte pers reclame gemaakt voor de Race Records. But it's hard to love someone when that someone doesn't love you. I'm so disgusted, heartbroken too. I've got those downhearted blues. Once I was crazy about a man, he mistreated me all the time. The next man I get has to promise me to be all mine, all mine. Trouble, trouble, I've had it all my days. Trouble, trouble, I've had it all my days. It seems like trouble going to follow me to my grave. In de liedjes van Bessie Smith weerklonken thema's als Liefde en pijn en de harde realiteit van de Afro-Amerikaanse vrouw in de maatschappij. Maar tegelijk wist ze die klagende boodschap te brengen met een overtuigende kracht en een vast waarmee ze alle ellende zou overwinnen. En het was dankzij dat geëmancipeerde maatschappijbeeld dat Bessie Smith een voorbeeld werd voor veel zwarte Amerikanen. Luister maar eens naar de tekst van de Blue Standard... It ain't nobody's business if I do. Door Bessie Smith opgenomen in 1923 voor Columbia Records. jaren na haar eerste platen was Bessie Smith meteen op het hoogtepunt van haar populariteit. Zalen waren uitverkocht, mensen drumden in massa om haar optredens bij te wonen. Theaterzalen boekten dan maar extra voorstellingen om publiek te ontvangen en toch was er zelfs nog politiehulp nodig om die opgehitste massa onder controle te houden. Bessie Smith reisde eindeloos door het land en ze groeide uit tot een ware rockster avant la lettre. En zelf genoot ze intens van de blues die ze zong. Ze bracht de blues met de stem van een ordinaire werkvrouw. Ze zong het verhaal van het leven en ze zong dat verhaal in de ik-vorm. Haar liedjes gingen over het echte leven. Met zijn vrolijke momenten en zijn donkere kanten. Iedereen die naar haar muziek luisterde, kon er zijn eigen verhaal aan koppelen. De nummers riepen herkenbare beelden op bij de luisteraar. Het publiek voelde zich daardoor heel erg betrokken. En zo wist Pessy Smit zelfs op het hoogtepunt van haar succes de connectie te behouden met haar achterban, de arme bevolking uit het zuiden van de States. En wacht, ik heb hier twee foto's van haar. Op de ene staat ze afgebeeld als een rijke vrouw, getooid met veren. Op de andere foto zie ik Bessie Smit in een strak maatpak. Maar op beide foto's merk je haar fierheid. De strakke kin, de sprankelende ogen die recht in de camera kijken. Bessie was in haar tijd de best betaalde zwarte artieste. Op haar hoogtepunt verdiende ze zo'n 2000 dollar per week. En zowat alles wat Bessie aanraakte, leek spontaan in goud te veranderen. Het nummer Graveyard Blues... Uitgebracht in 1923 is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Graveyard Blues is oorspronkelijk een nummer van Ida Cox en uitgebracht onder het label van Paramount Records. Maar toen Columbia enkele maanden later het nummer op de markt gooide in een versie van Bessie Smith, overtrof deze laatste versie bijna onmiddellijk de verkoopcijfers van de eerste. Ik laat je even luisteren naar een fragment uit beide nummers. Graveyard Blues eerst in de versie van Ida Cox en dan in de versie van Bessie Smith. Hoor ik je denken. En vandaag de dag zou dat inderdaad ook zo zijn. Maar in die jaren, in de jaren twintig, werden artiesten nog betaald per bruikbaar nummer. En dus was er helemaal geen sprake van auteursrechten. U luistert naar Into the Soul of the Blues met Bart Massaar. Bessie Smit schepte Poen. Maar ere wie ere toekomt, desondanks bleef ze altijd heel gul. Ze deelde zonder verpinken haar rijkdom en haar succes met haar entourage. Ze kocht kleren en juwelen voor de crew en zelfs huizen voor haar familie. Voor de blues was de aandacht rond Bessie Smith een geschenk uit de hemel. Enerzijds werd de blues een populair muziekgenre, anderzijds schoot Bessie met haar nieuwe stijl van zingen de blues in een geheel nieuw jasje. Bessie Smith werkte trouwens samen met enkele heel grote namen in de muziekwereld. Componist Fletcher Henderson bijvoorbeeld, die gekend staat om zijn big bands, en ook met Jazzy Coon Louis Armstrong. Bessie Smith en Louis Armstrong speelden in januari 1925 voor Columbia Records samen vijf nummers. En er hing een magie in de lucht. Een magie die ervoor zorgde dat de vijf nummers stuk voor stuk meesterwerken werden. Je moet het maar doen. Nochtans was de naam van Louis Armstrong op dat ogenblik nog niet gekend. Ja, hij maakte al furoren in het kwartet van King Oliver en ja, hij werd herkend in de band van Fletcher Henderson, maar als Louis Armstrong op zich had hij nog geen faam verworven. Maar Bessie Smith wel. Zij had in januari 1925 al 50 nummers op haar naam staan. Ook Fred Longshaw was die dag op het historische appel. Hij bespeelde het harmonium of het traporgel. Als eerste nummer koos het drietal voor een versie van W.C. Handy's een St. Louis Blues. In 3 minuten en 13 seconden katapulteerde het drietal de St. Louis Blues naar een tijdloze hoogte. Dan volgde Reckless Blues, Sobbin Hearted Blues, Cold In Hand Blues en het nummer waar ik je nu ga naar laten luisteren: You've Been a Good Old Wagon. Binnen Good Old Wagon. Beetje suggestief. En wanneer Bessie dubbelzinnig in haar tekst suggereert dat haar man maar beter naar de blacksmith kan gaan, dan reageert Armstrong zelfs met een haha op de cornet. En na There's No Need to Cry barst Armstrong schijnbaar uit in een kleine heulbeu. Louis Armstrong leek Bessie Smit perfect aan te voelen. Na de opnamesessie riep hij uit I like Bessie Smit! Armstrong had trouwens zijn eerste briefje van 100 dollar verdiend. En toen hij Bessie Smit vroeg om te wisselen, trok deze naar verluid haar kleedje omhoog en haalde ze uit haar panties een stapeltje bankbriefjes. Armstrong viel als achterover van schrik, zo vertelde hij later. En het is na deze samenwerking dat Bessie Smit gekroond werd tot de keizerin van de blues. Bessie Smit was niet sterk geletterd, maar terwijl ze rondreisde, leerde ze al haar teksten gewoon van buiten. En ze was ook een fiere madame. Ze zou nooit langs de achterdeur een theater binnenstappen, wat van zwarte artiesten wel eens verwacht werd. Maar Bessie Smit, nee, die kwam langs de voordeur. En Bessie leefde ook het leven van een keizerin. Sparen was daarbij niet aan de orde. Bessie Smith deed dan funshopping. Voor haar echtgenoot Jack kocht ze bijvoorbeeld een dure Cadillac, 5000 dollar in cash. En zelf verplaatste ze zich in een eigen trein, een Pullman Car. Het was een trein die perfect paste bij Arimago. 24 meter lang, met aan boord zeven slaapkamers voor vier personen. In totaal kon de trein 35 mensen huisvesten. Er was aan boord een keuken en een badkamer met koud en warm water en in de smalle gang van de trein lag een lange paal. Een paal die de tent voor de shows moest ondersteunen. En de tentzeil lag in een kamertje achterin, samen met de pindanootjes en de frisdrankjes die bij de promo verkocht werden. Nu, dat reizen per spoor, dat was niet zomaar een groteske manier om zich te verplaatsen. Je mag niet vergeten dat Bessie Smit leefde in een periode waarin segregatie nog steeds werd toegepast. Zwarte mensen, ook rijke artiesten, werden niet toegelaten in de hotels en restaurants van de Witte. De accommodatie voor zwarte was meestal heel afgelegen, kleinschalig en inferieur. En de treinwagon die zorgde ervoor dat het hele theatergezelschap kon samenblijven om te eten en om zich te verplaatsen en te overnachten. En bovendien was de trein een veilige haven voor de Ku Klux klan, Want de sinistere activiteiten van de klan die waren in de jaren 20 in een stroomversnelling gekomen. Aan boord van haar trein was Bessie een toegewijde gastvrouw. Ze kookte zelfs voor de crew. Het stoofpotje van varkenspootjes was haar lievelingsrecept. Maar in ruil moesten de muzikanten natuurlijk jassen. Stel je voor. Het eten werd dan genuttigd bij een megapicnic naast de spoorweg. Het grootste nadeel van de treinwagon waren misschien wel de slaapkamers. Die waren klein en die boten bijna geen privacy. En ik suggereerde het al, net als Maraini stond Bessie Smit gekend voor haar seksuele uitspattingen. Bessie Smit was rijk en ze kocht alles wat ze wou hebben. Ze kocht zelfs haar minnaars, mannen en vrouwen. In Gimme a pigfoot and a Bottle of Beer... Een nummer uit 1933 en een van de laatste opnames van Bessie Smit is de keizerin van de blues op haar best. Rauw gezongen, diep grollend en ook sterk op de hoge noten eist ze een vakkespootje en een fles bier, maar uiteindelijk ook een reefer. Dat is een jointje, terwijl de trompet speels rond haar zang draait.
1: Give me a pizza.
0: zijn full of gin zeg nu zelf. Bessie Smith, was een natuurkracht. Maar de ware liefde, die heeft Bessie Smith met al haar geld nooit kunnen kopen. Oh ja, Bessie Smith was gehuwd. Maar dat huwelijk was niet echt wat je een harmonieus succes kon noemen. De eerste man van Bessie Smith die overleed al een jaar na het huwelijk. In 1922 ontmoetten ze Jack Gee. En de avond van hun eerste date die liep meteen fataal af. Misschien had Jack gehoopt om met Bessie Smit te eindigen in zijn appartement, maar dat was niet het geval. De avond eindigde in het ziekenhuis. Jack werd die avond tijdens hun date immers beschoten. Vijf weken lang lag hij in het ziekenhuis, heel kwetsbaar. En net dat moet Bessie Smit gecharmeerd hebben. Ze verzorgde hem en ze bleef bij hem. En intussen groeide Bessie gestaag naar haar succes. Toen Jack uit het ziekenhuis kwam, had Bessie al een afspraak om Downhouted Blues op te nemen. En om het project te financieren, verpachtte Jack zijn horloge en kocht hij voor haar een mooie, dure rode jurk. Het charmeerde haar. Bessie Smit beschouwde Jacks toewijding als een teken van liefde. Maar de tekst uit Downhouted Blues was een voorspelling van wat zou komen. It's hard to love someone when that someone doesn't love you. I'm so disgusted, heartbroken too. I've got those downhearted blues. Once I was crazy about a man. He mistreated me all the time. The next man I get has got to promise me to be mine, all mine. Trouble, trouble, I've had it all my days. Trouble, trouble, I've had it all my days. It seems like trouble going to follow me to my grave. Op 7 juni 1923 trouwde Bessie Smith met Jack Gee. Maar ze behield wel haar eigen naam. Het liefdesgeluk was helaas slechts van korte duur. Jack was een sterke man die haar sloeg als ze te veel gedronken had. En hij was geobsedeerd door geld. S'avonds laat zat hij het geld te tellen. Haar geld. O oh ja, Jack Guy kon goed tellen. Maar voor de rest had hij eigenlijk geen talenten. Hij verdiende wel zijn eigen kost, hij had een baantje als nachtwaker, maar in zijn verbeelding was hij politieagent. Ooit solliciteerde hij bij de politie van Philadelphia, maar dat draaide op niets uit. Dus deed hij maar alsof. En hij kon goed tellen. En van het moment dat via zijn echtgenote het geld binnenstroomde, gaf hij zijn baantje op. Jackie wou vooral macht over Bessie Smith. Hij sloeg haar en hij sloeg iedereen die hem in de weg stond. Hij wou intimideren, wat hem ook gelukt is. De hele entourage van Bessie Smith was bang van hem. Eigenlijk waren Bessie en Jack complete tegenpolen. Bessie hield van feestjes, Jack haatte het idee alleen al. Bessie had veel talenten, Jack had er geen enkel. Bessie was gul, Jack was gierig. Voor Bessie zat er niets anders op. Ze probeerde aan hem te ontsnappen. Ze ging op toer en ze verbergde haar wilde feestjes voor hem. En pas toen ze ontdekte dat hij met haar geld een andere vrouw het of maakte, kwam er in 1929 een behoorlijk gewelddadig einde aan hun huwelijk. Maar intussen had het koppel wel een zoon geadopteerd, Jack Jr. Na de scheiding nam Jack haar zoon met zich mee. En Bessie die bleef gewond achter. In Bessie's ogen waren alle mannen dan ook door en door slecht. Mannen waren voor haar enkel creaturen die vrouwen vernietigen en ruïneren. In Send Me to the Electric Chair, een nummer uit 1927, zingt Bessie Smith hoe ze haar man de keel oversnijdt en daarna toch nog blijft lachen bij de moord die ze heeft gepleegd. Judge, judge, hear me, judge. I love him so dear. I cut him with my barlow. I kicked him in the sides. I stood there laughing on him while he wallowed around and died. Oh, judge, judge, lordy judge, send me to the electric chair. Judge, judge, sweet Mister Judge, send me to the electric chair. Jessie was dus vooral op de baan, op stap met haar crew. Op het podium verdroeg ze geen andere blueszangeressen, maar buiten de theaterzaal hield ze van hen. Ze hield van hen om samen lol te tappen. En om meer dan dat, want ooit liet ze zich de volgende zin ontvallen I've got 12 girls on this show and I can have one every night. Bessie kende trouwens elke bar in de stad en ze wist ook vlot de weg te vinden naar de zogenaamde Good Time Flats. Dat waren kleine appartementjes waar erotische shows en promiscue feestjes werden opgevoerd. En Bessie Smit was een stevige drinker. Al van kinderleeftijd kon ze de bekoring van de drank niet weerstaan. Zo nu en dan werd trouwens een optreden geannuleerd omdat Bessie gewoonweg niet meer op de benen kon staan. En de drank maakte haar ook wel heel agressief. Op een dag sloeg ze een koormeisje tot bloedens toe omdat dat meisje de schoenen droeg die Bessie voor haar beste vriendin Ruby had gekocht. Bessie werd gearresteerd en het was Ruby die geld op tafel neerlegde om haar vrij te kopen. Jailhouse Blues is een nummer uit 1923. verbleef het gezelschap dan toch in een hotel. Niet om vredig te slapen, nee, er was een stevig pyjamafeestje gaande. Nu ja, pyjama is misschien niet het juiste woord voor de schaarse kledij die nog gedragen werd. Oorverdovende muziek, een jonge balletdanseres in een nachtkleedje, een rood nachtkleedje uiteraard, want Bessie schonk vaak rode kleren aan haar meisjes. Bessies beste vriendin Ruby, die droeg trouwens rode hakjes, ook van Bessie gekregen. En Ruby was al min of meer comateus van de drank, toen ze wakker werd door een geschreeuw van je welste. Alle meisjes renden hysterisch door de gang. Ja, Jack, Bessies echtgenoot, was onverwacht op bezoek gekomen. Iedereen vluchtte naar buiten, naar de treinwagon, en de trein vertrok. En in hun vlucht hadden de meisjes hun spullen en hun dagkledij in het hotel achtergelaten. Maar nee, Jack was niet jaloers. Hij wou macht en controle. En Bessie werd door haar vriendinnen beschermd. Ze logen voor haar, ze vonden excuses en alibis. Bessies vriendinnen adoreerden haar. En ze adoreerden haar wilde leven. Ooit werd Bessie Smit uitgenodigd bij een witte heer, een fan... En ze kwam terecht in een heel mondaine gemeenschap. Maar Bessie schuwde de ruwe taal niet. Alle gasten dronken martini en Bessie die eiste een glas whisky. Of nee, een groot meerdere grote glazen whisky. Bessie Smith zong er onverbloemd haar blues en haar vuilbekkerij. En toen Bessie Smith aan het eind van de avond het pand wou verlaten, kreeg ze van de vrouw des huizes de droge opmerking «You're not going to leave me without kissing me goodbye, are you?» Maar toen de dame vooroverboog om Bessie te kussen, reageerde de rauwe blueszangeres op haar eigen manier. Ze sloeg de vrouw met de vuist tegen de grond. Een zwarte zangeres die haar witte gastvrouw neerslaat, dat was ongezien. Maar Bessie Smit tolereerde niet dat witte mensen zich met haar leven bemoeiden. Bessie Smit werd zelf geslagen door haar man, Jack, en Bessie sloeg anderen. Met woorden vechten, dat zat niet in haar aard. En wanneer Bessie wild was, gebruikte ze haar vuisten. In 1923 zong Bessie Smit in St. Louis Girl over het feit dat ze zal vechten met de vrouw die haar man inpikt. St. Louis Girl, I'm going to handle you. Wel, die tekst was voorspellend voor het conflict dat ze zou hebben met Gertrude Sanders, die in 1929 met haar man Jack aan de haal ging. Op een dag in 1925 ging Bessie Smith zelfs in haar eentje een groep van de Ku Klux Klan te lijf. Een muzikant had buiten de tent een groepje mannen betrapt, gehuld in het witte kleed van de KKK, klaar om de centrale steunpilaar van de tent onderuit te halen. Bessie komt met een paar mannen de KKK tegemoet, maar haar kompanen zijn bang en die trekken zich terug. Maar Bessie niet. Zij confronteert de koekelijksklen en scheldt hen de huid vol, waarna ze op de vlucht slaan. Tot de mannen die haar in de steek lieten, riep ze nog, And for you, you're nothing but a bunch of sissies. Bessie Smith leefde de blues en ze bracht nummers uit die vaak als een voorspellende boemerang op haar en op de maatschappij terugkaatsten. In 1927 zong ze het nummer Backwater Blues, een song waarover ik al vertelde in de aflevering Mississippi Flood Blues van deze podcast. Enkele maanden voordien was Bessie Smit naar Cincinnati gereisd en bij het uitstappen van de trein kwam ze in overstromingsgebied terecht. Bessie moest overstappen in een roeibootje en dat voorval bracht haar de inspiratie bij voor wat intussen een bluesstandard is geworden. Enkele maanden later volgde de grote overstroming in de regio.
1: Back what a call me to pack my things and go. Back what a bluze. Don't call me to back my things and go.
0: En in 1929 zong Bessie Smith Nobody Knows You When You're Down and Out. Een nummer dat in 1923 door Jimmy Cox op papier werd gezet. De tekst van het pakkende nummer waarschuwde voor de vergankelijkheid van materiële zaken. En helaas, het geschiedde ook zo. Twee weken voor het uitbrengen van het nummer bereikten de beurzen een ongekend hoogtepunt. Twee weken na de release stortte het systeem van de Amerikaanse beurzen Volledig in elkaar. De Wall Street Crash was het begin van de Great Depression.
1: Nobody knows you. When you down and out In my pocket none one penny. And my friends I have money. Whatever ever get on. My My long lost friend. It's mighty strange without a doubt. Nobody knows you when you down in out. I mean when you're down and
0: out. Aan het eind van de jaren 20 raakte niet alleen haar relatie, maar ook haar carrière in het slop. Ze speelden nog mee in de film St. Louis Blues. Een film over een vrouw die bedrogen werd door haar minaar. De film begint eigenlijk met een gevecht. Bessie belandt op de grond. Ze zingt St. Louis blues. De lover komt terug. Er is een hereniging. Wel, die minaar in de film die had eigenlijk Jack kunnen zijn. En dan ging het dus bergaf met Bessie Smith. In het zuiden was ze wel nog geliefd, maar dat was niet voldoende. En toch bleef ze altijd heel gul. Ze gaf nog steeds veel weg aan familie en aan vrienden, tot ze zelf geen cent meer over had. Op 20 november 1931 werd ze door Columbia aan de deur gezet, nadat ze negen jaar lang voor de naam en de faam van het platenlabel had gezorgd. Maar zelfs de nummers die ze toen uitbracht, Safety Mama en Need a Little Sugar in My Bowl, zelfs die nummers werden standaards. Ik laat je nog even luisteren naar een fragment uit Need a Little Sugar in My Bowl.
1: Seemed like the whole world since my man's been gone i need a little sugar in my bowl i need a little hot dog on my roll i can stand a bit of loving oh so bad I feel so funny, I feel so sad, I need a little steamy on my
0: floor. I need a little sugar in my bowl, I need a little hot dog on my roll. Dankzij de financiële steun van een vriend, de bootlegger Richard Morgan, wist Bessie te overleven. Ja, alcohol verkocht goed tijdens de economische depressie, dus Richard had wel nog een spaarcentje over. In 1933 nam Bessie Smith haar laatste songs op. The Great Depression was aangebroken. De film nam het theater over en heel wat artiesten trokken weg naar de andere kant van de oceaan, naar Europa. Maar niet Bessie Smith. Zij bleef ondanks alles trouw aan haar thuisland. Trouw aan Amerika.
1: Had a man in Black Mountain, sweetest man in town Had a man in Black Mountain, the sweetest man in town He met a city gal and he throwed me down I'm bound for Black Mountain, me and my razor and my gun. Lord, I'm bound for Black Mountain, me and my razor and gun. I'm gonna shoot him if he stands still and cut him if he runs.
0: Back in Black Mountain, a child will smack your face. Back in Black Mountain, a child will smack your face. Baby's crying for liquor and all the birds sing bass. Black Mountain people are bad as they can be. Black Mountain people are bad as they can be. They use gunpowder just to sweeten their tea. In Black Mountain, can't keep a man in jail. In Black Mountain, can't keep a man in jail. If the jury finds him guilty, the judge will go, they bail. Had a man in Black Mountain, sweetest man in town. I had a man in Black Mountain, the sweetest man in town. He met a city girl and he threw me down. I'm bound for Black Mountain, me and my razor and my gun. Lord, I'm bound for Black Mountain, me and my razor and gun. I'm gonna shoot him if he stands still and cut him if he runs. I've got the Black Mountain Blues. Bessie Smith, 1930. Maar Bessie had de weg platgewalst voor een nieuwe generatie bluesvrouwen. Ella Fitzgerald en Billie Holiday die namen haar succes over. Tot Billie in 1936 door een overdosis plots niet kon optreden. En Bessie Smith zorgde voor vervanging. En toen leek dat er een comeback zou volgen. Maar zoals het vaak gaat in de blueswereld... Kwam ook Bessie Smith op een tragische manier plots aan haar einde? Op de ochtend van 26 september 1937 reden Bessie en haar minnaar Richard Morgan, de man met wie ze al zes jaar samen was, op Highway 61 richting Clarksdale. Richard Morgan zat aan het stuur toen de wagen inreed op een stilstaande vrachtwagen. En de auto van Bessie ging aan het rollen, en belandde in de berm. Bessie raakte zwaar gewond aan de rechterzijde. De vrachtwagenchauffeur die reed gewoon weg en Richard Morgan, die zelf niet gewond was, hield een voorbijrijdende auto tegen. In die auto zat toevallig een dokter, dokter Smit, jawel, die op weg was met een vriend om te gaan vissen. Dr. Smit stelde vast dat Bessie Smit zwaar gewond was en moeilijk ademde. De vriend was intussen naar een huis nabijgereden om een ziekenwagen te vragen. Maar omdat Bessie's toestand zo snel achteruit ging, besloot de arts om haar zelf naar het ziekenhuis te brengen. En o oh, tragedie! Terwijl Dr. Smit zijn visgerief herschikte om zijn patiënten in te laden, reed een andere wagen in op zijn auto. De passagiers van dat voertuig raakten lichtgewond. Maar gelukkig kwam op dat ogenblik een ziekenwagen ter plaatse. De vrachtwagenchauffeur die aan de oorzaak lag van het ongeluk, had dan toch in Clouksdale de hulpdiensten verwittigd. Bessie Smit werd overgebracht naar een afgelegen ziekenhuis voor kleurlingen. Bessie's rechterarm werd nog geamputeerd, maar ze overleed alsnog aan de gevolgen van ernstige inwendige bloedingen en breuken. Ze werd opgebaard en duizenden fans kwamen langs. De verzekeringsmaatschappij zorgde voor een rijkelijke begrafenis, 7000 mensen kwamen kijken en heel veel van hen vielen in zwijm, net als in de hoogdagen van haar succes. Op de rouwplichtigheid waren veel bluesfans aanwezig, maar geen andere muzieksterren. Geen Ethel Waters, geen Duke Ellington, geen Louis Armstrong, niet de elite. Wel het gewone volk en dat paste zo goed bij haar. Maar Jack die was plots wel op het appel. Jack voerde het woord en sprak met de pers. Richards werd opzij gezet. Jack beweerde prompt dat hij nooit het contact met Bessie had verloren. Hij claimde zelfs dat ze nog steeds een relatie hadden. En zo ging Jack met de royalties aan de haal. Jack Gier richtte een eigen bedrijf op en kocht landgoed. Richard die kreeg niets. Net als de geadopteerde zoon Jack G. Jr. Die kreeg ook niks. Bessie Smith werd begraven in een zijden kleed waarvan Jack beweerde dat hij het gekocht had. Ironisch, dat was het tweede kleed dat hij voor haar gekocht had. De familie beweerde dat het betaald werd met het geld van de verzekering. Bessie Smith, the empress of the blues. Ze stond er toen de blues vanuit de achterkamers naar de podium kwam en toen de eerste platen gemaakt werden. Ze was erbij toen de zogenaamde race records gepromoot werden en toen de Harlem Renaissance geboren werd. Haar carrière overspande alle mijlpalen van de jaren twintig. En nu verdween ze in een vergeetput. Ze kreeg zelfs geen grafsteen. De keizerin van de Blues lag in een anoniem graf, net zoals het verging met de arme zwarte bevolking, net zoals het verging met de tot slaaf gemaakte zwarte van Welleer. Nochtans, Bessie's St. Louis Blues was zo populair dat tijdens de Tweede Wereldoorlog de mensen in Europa dachten dat dit het Amerikaanse volkslied was. In 1848 werd een memorialconcert georganiseerd om een steen te sponsoren. Maar Jack die stak het geld op zak en ja, er werd geen steen gekocht. In 1970 bracht Columbia Records het volledige werk van Bessie Smith uit op vijf dubbelalbums. En daarop meldde een zwarte huisvrouw dat op Bessie's graf nog steeds geen steen lag. Er werd een oproep gedaan. Er kwamen twee donoren opdagen. Ze droegen letterlijk hun steentje bij. De ene was een oude huisvrouw van Bessie, Juanita Green, die zich had opgewerkt tot voorzitter van een afdeling van de NAACP. Een burgerrechtenorganisatie, de National Association for the Advancement of Colored People. De tweede donor was blueszangeres Janice Joplin. Janice was een grote fan van Bessie Smith. Luister eens goed naar bijvoorbeeld Turtle Blues of Cosmic Blues, je hoort er zo de muziek van Bessie Smith in weer klinken. Het fragment dat je hoorde komt uit Turtle Blues van Big Brother and the Holding Company met Janis Joplin uit het album Cheap Thrills uit 1968. De grafsteem voor Bessie Smit werd heel bescheiden onthuld. Janis Joplin was zelf niet aanwezig. Ze wou de aandacht niet naar zich toe trekken, En ook Jack was niet aanwezig. Eigenlijk waren er maar dertig mensen. John Hammond, de man die de laatste opnames van Bessie bij OK Records had georganiseerd, die had zijn jas over de steen gelegd. En toen hij plechtig de jas wegnam, sprak hij de volgende woorden. De grootste blueszanger in de wereld, zal nooit stoppen met zingen. Bessie Smith. En die tekst prijkt nu op haar grafsteen. The greatest blues singer in the world will never stop singing. Je hoorde nog een fragment uit I ain't gonna play no second fiddle. Nee, Bessie zal nooit de tweede viool spelen. Dat is een nummer uit 1925. Janice Joplin die stierf trouwens kort na de onthulling van de grafsteen van Bessie Smith op 4 oktober 1970. Janice stierf aan de gevolgen van een overdosis. En 4 oktober, dat was uitgerekend ook de dag waarop Bessie Smith in 1937 begraven werd. Show me a hero and I will write you a tragedy. Zo nam ook het bluesverhaal van Bessie Smith mythische proporties aan. Lang werd verteld dat Bessie doodsbloedde omdat ze als zwarte vrouw geen toegang kreeg tot het ziekenhuis. Dat verhaal werd intussen gecorrigeerd, maar het had natuurlijk waar kunnen zijn. Zwarte konden niet overal terecht, niet voor benzine. Vaak werd hen in de reguliere restaurants zelfs eten geweigerd. Ze moesten omrijden naar een zwarte buurt om geholpen te worden. En daardoor verloren ze vaak ontzettend veel tijd. Een maand na het ongeval schreef John Hammond in een tijdschrift een artikel met de misleidende titel Dit Bessie Smith bleed to death after waiting for medical aid? In dat artikel schreef hij bovendien de dramatiserende en volledig foute zin. When finally she did arrive at the hospital, she was refused treatment because of her color and bled to death while waiting for attention. Ondanks het feit dat het ziekenhuis en de autoriteiten het verhaal ontkrachten, werd de zin herhaald en zelfs versterkt in verschillende kranten met een zwart lezerspubliek. Want zoals ik al zei, het had waar kunnen zijn. Het vals nieuwsverhaal werd zelfs het onderwerp van een toneelstuk, The Death of Bessie Smith uit 1959. En in 1993 nog versterkte folklorist John Lomax de mythe andermaal in zijn werk The Land Where the Blues Began, door te stellen dat Bessie Smith alle hulp geweigerd werd in drie opeenvolgende ziekenhuizen. In the end, she bled to death without medical attention, while her friends pled with the hospital authorities to admit her. En deze incident was typisch of de Deep South. In werkelijkheid waren de ziekenhuizen wel degelijk gesegregeerd, maar toevallig lag het ziekenhuis voor zwarte patiënten amper een kilometer van dat voor de witte patiënten verwijderd. Vermoedelijk waren de verwondingen van Bessie Smith dermate ernstig dat geen enkele hulp in die periode nog tijdig redding kon bieden. Maar het ongeval van Bessie legde wel twee pijnpunten bloot. Amerika leed onder de wetten van Jim Crow en zelfs wereldbekende bluesartiesten konden hieraan niet ontsnappen. Bessie Smith werd een martelaar voor haar zwarte generatie. Maar in haar muziek blijft ze voortleven, nog steeds met de kracht van Welleer. De keizerin van de blues. Dat was alweer een nieuwe aflevering van de podcast Into the Soul of the Blues. In deze aflevering hadden we heel veel aandacht aan één bluesartiste, de keizerin Bessie Smit. Weet, zoals steeds kan je de muziek uit deze aflevering terugvinden op een afspeellijst op Spotify en je vindt me ook terug op alle andere sociale media. Check it out. Daar rest me alweer jullie heel erg te bedanken om te luisteren en ik hoop tot de volgende keer. Dag! Massaar. Vond je deze podcast leuk? Heb je suggesties of opmerkingen? Laat dan een gesproken berichtje achter. Ben je nieuwsgierig naar meer? Bezoek dan zeker de website
1: www.souloftheblues.be